0: Versailles au milieu du règne de Louis XVI, mais un Versailles éloigné des riches appartements et des somptueuses pièces d'eau. Nous sommes un jour de la fin de l'été 1782, dans un endroit un petit peu excentré, on est dans la coulisse du grand monde, si vous voulez, dans un lieu où les gentils hommes et les belles dames ne se bousculent guère. Dans un enclos du chenil, figurez-vous. Un garçon de 14 ans, il a l'allure assez humble, il est sans doute plutôt grand pour son âge. Ce garçon s'approche comme chaque jour de tout un groupe, toute une meute de chiens dressés qu'il commence à bien connaître. On peut imaginer qu'ils sont là, les chiens qui sautent et qui jappent autour de lui. Cet adolescent s'appelle Lazare. Est-ce qu'on l'appelle euh, euh, par son, par sa, par sa fonction Il est pisse-chien, oui, c'est une charge assez subalterne, hein, il faut bien vous le dire, il exerce cette charge de pisse-chien au sein du chenil de la reine Marie-Antoinette. Ça consiste, comme son nom l'indique, à prendre le plus grand soin des animaux de la reine et de ses tantes, mesdames de France. Bref, il promène le chien de la reine et des tantes du roi. Rien de bien stimulant, me direz-vous. Son biographe Robert Garnier nous dit, il aime bien les chiens qui voisinent ici curieusement avec une lait et ses marcassins, mais ce dont il avait rêvé, c'était de vivre comme son père dans la compagnie de la plus belle conquête de l'homme. Et oui, ce sont les chevaux qui font rêver ce Lazare. Son père s'appelle Louis Hoche, et en tant que palefrenier de la vénerie du roi, euh, eh bien, il a très tôt intéressé son fils à sa profession. Alors, Puisqu'après tout, cet adolescent se montre sérieux au chenil, et que son père euh, est capable de glisser quelques mots en sa faveur à des gens très en cours, eh bien, à son tour, il va pouvoir sans trop tarder devenir apprenti palefrenier au sein des écuries du roi. Ah, c'est tout de suite mieux, ça. Ça le met sur des rails, si vous me passez l'expression seulement. À bien y réfléchir, Lazare se dit que ça n'est pas encore assez pour lui. Après tout, grâce à un de ses oncles qui est prêtre, c'est le frère de sa défunte mère, il a acquis les bases d'une solide instruction. Il est intelligent, il est même très imaginatif, tout le monde le dit. Il est ému par les modèles d'aventuriers en tout genre que lui présente une littérature à laquelle il essaie de, de, de s'abonner. De, de ça le pousse, tout ça vers d'autres horizons. Il y voit grand, il vise large notre Lazare Hoche. On est quand même sous l'Ancien Régime, évidemment, dans une société extrêmement hiérarchisée, avec des choix qui sont limités. Vous savez que les professions que vous exercez sont généralement celles de, de vos parents ou grands-parents. On ne tient pas beaucoup compte de l'envie le, du sujet ni de son mérite. Il y a quand même un autre métier qui attire Lazare, un métier Assez accessible, qui peut paraître fascinant et plein de surprises, et auquel son père lui-même s'est largement essayé avant de devenir palefrenier, c'est le métier des armes. Lazare y pense, et à la fin d'octobre 1784, il a 16 ans à ce moment-là, il va sauter le pas, et le voilà qui entre dans les gardes françaises. Ça, ça pourrait être l'annonce d'un grand destin, mais encore une fois, nous sommes sous l'Ancien Régime. Euh, Lazare n'a pas la naissance qui lui permet de devenir un jour officier. À moins qu'un événement inattendu ne vienne rebattre les cartes. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Retrouvons notre Lazare huit ans plus tard, c'est-à-dire en pleine révolution à la charnière de 1792 et 1793, alors qu'il a 24 ans. Il est devenu un homme fringant, aux belles épaules, avec un visage charmant, des yeux sombres, les cheveux milons. L'événement inattendu, bah, évidemment, l'événement, c'est la révolution qui a permis à tellement de talents de se révéler. Pour l'instant, Lazare ne joue pas encore les premiers rôles, c'est le moins qu'on puisse dire. Le service des armes lui a permis de vivre son lot d'aventures. Par exemple, il a été témoin des journées d'octobre 1789 qui ont vu la famille royale, sommée par une foule d'émeutiers en colère, de quitter Versailles pour aller s'installer à Paris. Mais, pour le reste, Lazaroche a gravi des échelons euh, qui ne sont pas négligeables, si vous voulez, mais qui restent secondaires. En cet hiver 92-93, il est un officier parmi beaucoup d'autres en service près des rives de la Meuse, rive très disputée de la Meuse. Hein, je vous dis qu'on est l'hiver 92-93. Ça chauffe, si je puis dire. Ce hasard d'affectation va aider Lazaroche au milieu des combats ardus qu'on euh, qu va mener face à l'Europe. Hein, C'est la, la jeune république française qui se bat là. Il est observé avec une grande satisfaction par un aristocrate qui s'est mis au service de la Révolution et qui s'appelle le général Leveneur. Leveneur perçoit en Lazare des qualités remarquables. Il a vu que ce jeune homme avait du cran, qu'il était capable de direction d'une grande efficacité. Alors... Eh bien, il décide de le placer auprès de lui euh, et il va lui servir, l'expression est nette, de guide éclairé et sûr. L'expression, elle est de Claude Després, qui est un des biographes de Lazaroche. Lazare maîtrise évidemment très mal les, les codes des cercles élégants. Il est d'un milieu modeste, vous l'aurez compris. Eh bien, le veneur va se charger de l'instruire, lui apprendre comment on se tient, comment on doit faire. Lazare manque un petit peu de méthode. Eh bien, le veneur lui explique comment on structure sa pensée, comment on hiérarchise ses idées. Bref, il l'encourage. Euh, il a repéré chez ce charmant jeune homme beaucoup de discernement, pas mal de pondération. Et du coup, il va l'aider à grimper. Je cite. Henri Bordeaux dans Historia « Et cela dans un temps où tout le monde perd la mesure et la modération. Le service rendu à hoche par le général est d'une portée incalculable. Il lui doit pour une bonne part sa possession de soi et sa connaissance des hommes. » Ça y est, cette fois, on peut dire que pour l'ancien pisse-chien de Versailles, l'ascension peut vraiment commencer. L'orchestre symphonique de Göteborg sous la direction de Némé Yervi interprétait un extrait de cette symphonie numéro 6 de Miaskowski. Vous écoutez Radio Classique. Le 18 mars 1793, alors que la Jeune République est toujours en danger... Hoche est aux premières euh, lignes dans une bataille violente contre les Autrichiens. On est à Nervinden, qui rappelle des souvenirs aux armées françaises. Euh, certains soldats de la République sont carrément déguenillés, hein, ils font peine à voir. Mais Lazare ne baisse pas la tête, il se démène avec une belle ténacité face à l'ennemi. Et même si, après des heures épuisantes, les Français finissent par être défaits, il reculent. et bien lui... Lui, Lazare Hoche, s'est illustré. Il fut envoyé à Paris, lui, nous raconte Henri Bordeaux, afin de révéler au gouvernement le triste état de l'armée sans chaussures et sans munitions. Le comité de salut public fut captivé par l'éloquence précise de ce grand jeune homme. Lazare se fait remarquer, mais à l'heure où le pouvoir s'apprête à verser dans la terreur, euh, se faire remarquer, vous savez, c'est pas forcément une très bonne chose. Il ne tarde pas à avoir euh, des ennuis. Et en effet, il est très irrité lorsqu'il voit que le pouvoir est en train de s'en prendre à son guide, vous savez, au, au général Leveneur. Mais dans le même temps, les autorités qui ont été mises au fait des réflexions militaires de, de Lazare Hoche jugent ces réflexions brillantes. Finalement, euh, Lazare Hoche est blanchi. On lui redonne des troupes à diriger et dans cette époque dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est très difficile et qu'elle est fébrile, cette époque où tout va si vite, dans un sens comme dans l'autre, eh bien se retrouver en charge d'un commandement, c'est à la fois un très grand honneur et un très grand danger. Lazare va montrer très vite qu'on a eu raison de lui faire confiance. Il impressionne par ses faits d'armes en Flandre. Il est désigné général. Non mais vous imaginez, cette... <rire> tout ça est incroyable. Euh, il est placé à la tête de l'armée de la Mos c'est une promotion absolument ébouriffante et là il va connaître un moment rude puisque à la fin de novembre 1993, on est à Kaiserslautern, euh, Kaiser's il va essuyer un revers face à l'armée prussienne. Pourtant euh, le général vaincu ne se laisse pas abattre. Il démontre une fois de plus à quel point il est capable de se relever. Il va être capable de sublimer les forces de, de ses hommes lors de jolies victoires dans les semaines qui suivent en Alsace. Et euh, l'autre grand événement de cet hiver 93-94 pour Lazaroche, c'est un événement qui a lieu en dehors du champ de bataille. Figurez-vous que lors d'une réception à Thionville, ce jeune célibataire autour de qui vous imaginez que beaucoup de prétendantes tournent sans succès pour le moment, il va rencontrer une jeune fille, elle a 16 ans, elle s'appelle Adélaïde de Chaux. Elle a les cheveux clairs, un air plein de caractère. Le sensible Lazare vit une espèce de coup de foudre. Il a le sentiment d'avoir trouvé celle qu'il attendait depuis toujours. Et dès lors, il va déployer sur le terrain sentimental et bientôt matrimonial un véritable plan de bataille. Je cite Isabelle Stoyanov dans Historia. Avec lui, tout devait aller tambour battant. Quelques jours plus tard, il demandait Adélaïde en mariage. Comme il désirait une réponse immédiate, il laissait à peine une semaine à la demoiselle pour se décider, piétinant d'impatience chaque fois que le courrier passait sans donner la, la lettre attendue. Dans sa tiède maison de Thionville, Adélaïde tâchait de faire languir son amoureux. Enfin, Hoche, qui n'osait plus rien espérer, reçut le consentement tant désiré. Et le voilà qui se marie, notre Lazare. Quand même, à Paris, ça commence à tourner mal pour lui, puisqu'un certain nombre de tenants de la terreur s'émeuvent de son indocilité, notamment l'envieux général Pichegru avec qui il a eu des, des désaccords, et qui dit tout le mal qu'il peut contre Hoche. Il affirme, d'ailleurs, que Hoche, en vérité, est à la recherche du pouvoir. Pour l'instant, ça ne semble pas avoir de conséquences. Lazare est même envoyé diriger l'armée d'Italie une nouvelle fois notre fringant en général va faire l'expérience des jeux de bascule du régime. À peine arrive-t-il à Nice que des hommes armés sont chargés de le conduire à Paris, où il va être sommé de s'expliquer sur les agissements, euh, sur la façon dont il a commandé ses troupes dans les dernières semaines. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement Eh bien, on lui reproche de ne pas tenir un assez grand compte des directives qu'il reçoit de Paris. Il est enfermé à la prison des Carmes. Et au printemps 94, euh, c'est-à-dire c'est-à-dire au pire moment de, de la terreur, se retrouver emprisonné au Carme. Croyez-moi, ça n'annonce rien de bon. L'atmosphère est, est bizarrement mondaine dans cette prison. Lazare croise du beau monde, dont une certaine Rose de Beauharnais, qu'on appellera bientôt Joséphine et qui sera un jour l'impératrice Joséphine. La belle martiniquaise n'est pas insensible au charme du jeune général. Il semble même qu'elle soit tombée amoureuse. Le finale de cette symphonie à 17 parties de Gossec était interprétée par le Concerto Köln sous la direction de Werner Erhardt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les amours de Joséphine vont tourner court puisque Lazare est assez vite envoyé à la conciergerie. Au demeurant, il semble qu'il soit un mari fidèle. C'est un tout jeune époux, me direz-vous. Attente cruelle à la conciergerie. Au fil des jours, les prisonniers sont pris les uns après les autres pour être envoyés sous le biseau de la guillotine. Et à chaque fois que le, à chaque fois que le bourreau entre, évidemment, inutile de vous dire que pour Lazare, c'est la même question. Est-ce que ça va être mon tour Il faut arriver à supporter ça. Il est écrit à Adélaïde « Je ne me chagrine pas, je suis devenu presque insensible aux injustices des hommes. Le malheur m'a rendu stoïcien ou plutôt il m'a abruti. Adieu, mon ami, adieu, lorsque la vie cesse d'être un bien, le trépas cesse d'être un mal. » Et puis, et puis voilà l'été 94, Thermidor, la fin de la terreur. Lazare est libéré et bientôt Adélaïde va pouvoir le retrouver euh, pour moins d'un jour. Parce que euh, déjà, euh, celui qui était traité il y a peu comme un suspect est maintenant rendu à tous ses titres. Il est envoyé défendre la révolution sur un front délicat tout l'ouest de la France. Et oui, vous savez, c'est la terrible guerre civile qui fait rage dans la Vendée militaire. Guerre marquée par des violences dont j'ai souvent eu l'occasion de vous parler qui sont inimaginables. Lazare va trancher sur tous ces généraux de la République qui se sont rendus coupables de crimes incroyables. Lui va éviter les brutalités stériles de certains de ses devanciers. Il essaie, dans la mesure du possible, de traiter un peu mieux les populations civiles. Mais que voulez-vous, la guerre reste la guerre. Le général en entend agir avec efficacité face à des ennemis dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont décidés. Ils sont même rendus euh, euh, presque... Ils sont fanatisés par une défaite générale. Le grand défi euh, de, de lazare ça va être de tenir face à ces, à ces armées vendéennes. C'est épuisant, à la fin de juin 1995, il lui faut euh, parer un débarquement d'émigrés royalistes, des émigrés qui sont soutenus par l'Angleterre, bien sûr, à Quiberon. Et là, il intervient avec méthode. Il en serre les assaillants et il va remporter la victoire. En revanche, il est indigné par la répression terrible qui suit contre des prisonniers. Dans les mois qui suivent, Lazare voit ses responsabilités accrues, il poursuit sa mission dans l'Ouest pour éteindre les derniers foyers de révolte. Ce genre de combat ne lui plaît pas, euh, même s'il tire de, de sa pacification, comme on dit à l'époque, les félicitations du directoire. En 96, enfin, il peut se tourner vers des horizons qui lui plaisent mieux. Le voilà responsable d'une expédition visant à arracher l'Irlande à l'emprise anglaise. Il s'investit beaucoup là-dedans. Euh, euh, il y croit, si vous voulez. Euh, euh, il faut organiser ce coup de force audacieux au service de la, de la liberté. En plein décembre 96, nous dit Isabelle Stoyanov, une petite armada de 15 000 hommes équipés vaille que vaille, levé l'encre de brouillard en gros temps. Elle perdit deux divisions sur trois avant d'atteindre l'Irlande. Le bateau de Hoche s'était lui-même égaré, poursuivi en pleine tempête par un navire anglais. Quand il put reprendre sa route, ce fut pour croiser les restes de la flotte française qui avait renoncé au débarquement et s'en retournait à Brest. Ça, c'est l'échec de sa vie, un échec qui l'affecte, mais la gloire l'attend ailleurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. En février 1797, Lazaroche est de retour sur le front Est. Et là, il va montrer son, son habileté. C'est un meneur d'hommes. Vous savez, il va s'élancer avec hardiesse au-delà du Rhin. Il vint les Autrichiens au cours de plusieurs batailles. Et si le cœur de l'Autriche était à sa portée, se demande-t-on. C'est un grand rêve, me direz-vous. Mais un certain Bonaparte, qui mène une offensive parallèle depuis l'Italie, est en train de pénétrer sur le territoire autrichien avant lui. Il accule l'Autriche à des de paix humiliant, Bonaparte n'est pas mécontent d'avoir devancé celui qu'il considère comme un rival, son seul vrai rival, finalement. Euh, « Hoche est arrêté par son rival, nous dit Henri Bordeaux. Sans doute connut-il une heure de colère, mais il y eut toujours chez lui une générosité supérieure. Et il répondit aussitôt au message de Bonaparte « Je dois me réjouir, avec tous les Français, de la bonne nouvelle que vous voulez bien me transmettre. » Lazare n'en est pas moins regardé comme un grand général en plein directoire, qui est un régime, vous le savez, très fragile et très menacé par beaucoup d'attaques royalistes, notamment. C'est un rôle plus politique qui maintenant se profile pour lui. Un certain nombre de figures du directoire qui cherchent à renforcer le pouvoir, ont l'intention de l'associer à un coup d'État. Sans entrer dans les détails, disons que Lazare, nommé ministre de la guerre, doit mettre son potentiel militaire au service de cette opération contre les royalistes. Ça tourne court, il est compromis par des opposants, il est vite remplacé et à ce moment-là, il juge préférable de retourner auprès de ses troupes, ses troupes qui sont là-bas, en, en S. Il va travailler à un projet de création d'une république en Rhénanie. Il veut en effet exporter la révolution, vous savez. Il ne pense pas, lui, de son côté, qu'il faille tellement agrandir la France. C'est sa grande différence avec Bonaparte. Notre général, il a maintenant 29 ans, pense à l'avenir, mais un mal le ronge euh, à la fin de cet été, euh, de cet été mouvementé. Euh, c'est un, un mal qui l'attaque par surprise. Il croit qu'il est victime d'un rhume persistant, mais en fait, c'est la phase finale d'une tuberculose. Et au cours du mois de septembre, de sévères troubles respiratoires vont le faire flancher. Euh, le 17 septembre, il ne tient plus sur ses jambes. Et dès le 19 devant son entourage, complètement effaré, il va, être, il va rendre l'âme. Il est foudroyé en pleine ascension. Il laisse une veuve de 20 ans avec une toute petite fille. Certains ont suggéré que par ce décès inattendu, Hoche n'aurait pas eu le temps de devenir ce que sera Bonaparte. Rien que cette comparaison doit nous donner la mesure du regret de la disparition de cette étoile filante de l'histoire. Que note de cette marche pour la pompe funèbre du général Hoche composée par Kerubini s'il vous plaît l'orchestre philharmonique de la Scala était sous la direction de Ricardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique.